هذا أيها الأخوة هو الشريط الثامن من تفسير سورة الشورى ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال يجيبهم إلى ما يسألون يستجيب بمعنى يجيب مع أنه قد يتبادر إلى ذهن الإنسان أن معنى يستجيب أن يطيع كما إذا قلت دعوت فلانا فاستجاب لي أي أطاعني لكن هنا يستجيب بمعنى يجيب ودليل هذا التفسير قول الله تبارك وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض إذا استجاب بمعنى أجاب ويستجيب بمعنى يجيب فماذا يكون إعراب الذين يستجيب الذين 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 مفعول به وليس فاعلا الفاعل ضمير مستقل يعود على الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم والإيمان والعمل الصالح يقرانان دائما لأن أحدهما ملازم للآخر فكل من آمن حقا فسيعمل الصالحات قطعا كل من آمن حقا فسيعمل الصالحات قط دليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله إذا آمنوا بإيش بكل ما يجب الإيمان به وعرفتم أن أركان الإيمان قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. عامل الصالحات، الصالحات هذه صفة لمنصوب محذوف والتقدير الأعمال الصالحة. فما ضابط العمل الصالح؟ ضابط العمل الصالح أن يكون خالصا لله موافقا لشريعة الله يا محمود. طيب ما هو العمل الصالح؟ نعم. أن يكون خالصا لله موافقا لشريعة الله هذا يقع في أمة محمد عليه الصلاة والسلام لكن هل يقع في الأمم السابقة؟ الجواب نعم حين كانت شرائعهم قائمة يقع منهم الإيمان والعمل الصالح طيب إذا العمل الصالح ضابطه أن يكون خالصا لله موافقا لشريعة الله فقولنا أن يكون خالصا لله احترازا من العمل الذي يقع فيه الشرك فليس بصالح وإن قل الشرك لقوله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وعلى وقت الشريعة أن يكون خاليا من البدعة فإن كان فيه بدعة لم يكن صالح 
حتى لو كانت أجزاء هذه البدعة عملا صالحا فإنها إذا كانت بدعة لا تكون عملا صالحا يعني لو أن أحدا أحدث أذكارا من القرآن أو من السنة لكن على صفة لم تأتي بها الشريعة فإنها ليست ليست عملا صالحا ولا يكون العمل صالحا إلا إذا وافق الشريعة في أمور ستة لا يكون العمل صالحا إلا إذا وافق الشريعة في أمور ستة السبب والقدر والكيفية والنوع والزمان والمكان لا بد أن يوافق الشريعة في هذه الأشياء الستة السبب بأن يكون هذا العمل مشروعا لسبب معين فلو أن إنسانا أحدثه لسبب آخر لم يقبل منه ولم يكن صالحا مثال ذلك نرى بعض الناس إذا قدم عليه الطيب يقول اللهم صل على محمد هذا ليس ليس عملا صالحا إذا قال قائل كيف يقول ليس عملا صالحا وهو صلاة على الرسول قلنا لأنه ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كلما تطيب صلى على النبي ولا أمر أمته بذلك إذا فأنت الآن أثبتت سببا غير شرعي ومن ذلك أن بعض الناس إذا تجشأ قال قال الحمد لله تجشأ ما ها نعم خروج الريح من فوق التجسس هو هذا بعض الناس يقول الحمد لله نقول من قال لك انه يشرع عند التجشي ان تحمد الله اذا عملك غير صالح لانه ايه غير مطابق للشريعه ونقول يلزم على قولك انك اذا فسوت ايش؟ تحمد الله ولا دليل على هذا ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد يستجيب بمعنى بمعنى يجيب ما هو الشاهد لكون يستجيب بمعنى يجيب نعم قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. على هذا المعنى ماذا يكون اعراب الذي مفعول به مبني على الياء في محل نعم. قال الله تبارك وتعالى: والكافرون لهم عذاب شديد. هذه جمله مستأنفه لما ذكر الذين امنوا وعملوا الصالحات ذكر ما يحصل لضده ان القران الكريم مكان تجن فيه المعان فيذكر فيه الجنه ثم النار والثواب ثم العقاب والمؤمن ثم الكافر وهلم جرا والكافرون لهم عذاب شديد الكافرون لهم عذاب شديد الكافر في الاصل الجاحد مأخوذ من الكفر وهي وعاء طلع النخل 
ولكنه يطلق على كل من كفر بالله تعالى بجحد او غير سواء كان بجحد مثل ان يجحد الرساله او القران او كان باستكبار عن دين الله مثل ان يدع الصلاه التي تركها كفر وقول لهم عذاب شديد مبتدا وخبر خبر المبتدا الاول الذي هو الكافرون واتت العباره بهذا الوجه للتاكيد على عذابهم والعياذ بالله والا لكان يكفي ان يقال وللكافرين عذاب منيب او ما اشبه ذلك لكن الله تعالى قال الكافرون لهم عذاب شديد الشديد القوي واذا رايت ان تعرف هذا فاقرا ما في القران والسنه من عذاب اهل النار زعمتم اننا لم نتكلم على قول من فضله وازيدهم من فضله ونقول يستجيب الذين امنوا ويستغفر ويزيدهم من فضله ان يعطيهم من فضله زياده على ما عملوا الحسنه في عشر امثالها الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره قول عمل الصالحات يعمل الاعمال الصالحات ولا يكون العمل صالحا الا بموافقه الشريعه بالاخلاص لله اولا ثم موافقه الشريعه ثانيا ولا تتحقق الموافقه الا اذا طابق العمل الشريعه في امور سته الاول السبب والثاني الجنس الثاني الجنس بان يكون من جنس ما جاءت بالشريعه فان خرج عن ذلك لم يكن عملا صالحا مثاله لو ان احدا ضحى بفرس فالفرس اغلى من الشاة غالبا فانه لا فان الارشيه لا تقبل لماذا لانه ليس من جنس المشروع التقيري لان الترقيه لا تكون الا من بهيمه الانعام الابل والبقر والغنم كما قال تعالى ويذكر الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام الثاني ان يكون مطابقا للشريعه في قدر فلا يزيد على ما جاء به الشريعه ولهذا لو ان الانسان زاد في الصلاه رافعه لم يكن عملا صالحا حتى وان كان وان كانت رافعه في الاصل مشروعه لكنها في هذا الحال ليست مشروعه فان قال قائل ماذا تقولون لو ان الانسان زاد في صلاه الليل على احدى عشر راكعه هل تكون زياده عملا صالحا نعم اذا قلت نعم اشكل علينا اننا قلنا لا بد ان تصادق الشريعه في قدرها عن العباده ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشره ركعه وربما صلى ثلاث عشره ركعه الجواب ان صلاه الليل لم يرد فيها تحديد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بان قال لا تزيد على كذا بل صلى هو احدى عشره ركعه وقال للذي ساله عن صلاه الليل قال له مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فصلي ركعة توفر لك ما ما قد صليت فقول مثنى مثنى بدون تحديد يدل على أن أن صلاة الليل لا حد لها صلي ما شئت من الركعات الأمر الثالث أن تكون موافقة 
للشريعة في الزمان فإن خالفت الشريعة في الزمان فإنها لا تقبل مثال ذلك رجل صحى وذبح أضحيته قبل صلاة العيد فلا تصح هذه الوكيلة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أخبره أنه ذبح قبل أن يصلي قال له شاتك شات لحم الخامس في المكان أن تكون موافقة الشريعة في المكان يعني أنه إذا خص الشارع العبادة بمكان معين فإن صلاتها في غير هذا المكان لا تقبل فالوقوف عرفة لو أن الإنسان وقف في مزدلفة بدل الوقوف عرفة فإن ذلك لا لا لماذا؟ لأنه وقف في غير المكان الذي حدد ولو اعتكف الإنسان في بيت لم يصح الاعتكاف يعني الاعتكاف مخصوص في المسائل الثالث ان تكون مطابقه للشريعه في هيئتها يعني الكيفيه فلو توضا الانسان وغسل يديه قبل وجهه فالوضوء لا يصح لماذا شيبوا جماعه لانه مخالف للشريعه في الهيئه إذ أن الله يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم ولو صلى الإنسان فسجد قبل أن يركع ثم قام وركع لم تصح الصلاة لعادة وموافقة الشريعة في الهجر هذه الأشياء لا تكون العبادة مطابقة للشريعة إلا إذا تحققت هذه الأشياء الستة من فوائد الآية الكريمة فضيلة الإيمان والعمل الصالح وأنه سبب لإجابة الله تعالى ومنها من الفوائد أن الله تعالى يعطي المؤمنين العاملين الصالحات أكثر من عمل بقوله ويزيدهم من فضله وهذه الزيادة بينها الله تعالى في مواضع أخرى من كتابه فقال من جاء بالحسن فله عشر أمثالها وقال مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئه حبه والله يضاعفه لمن يشاء وربما يقال ايضا بزياده اخرى غير العدل وهي انه يزيدهم من الايمان والعمل الصالح لانه كلما عمل الانسان عملا صالحا ازداد يقينه ولهذا كان من قول اهل السنه والجماعه ان الاعمال داخله في الايمان ومن فوائد الايه الكريمه ان كل ما ينال الانسان من خير فبفضل الله وعلى هذا يجب على الانسان ان يقطع عن نفسه الاعجاب ويجب عليه ان لا يقول هذا من عندي او انا جدير به أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي يفخر بها على الله عز وجل ومن فوائد هذه الآية السليمة التحذير من الكفر لقوله تعالى وشافعون لهم عذاب شديد لأنه ليس المراد من هذه الجملة الإخبار بشدة العذاب للكافرين ولكن المراد 
بيان هذا والتهذيب من الكفر خوفا من العذاب الشديد ومن فوائد الايه الكريمه ان الله تعالى ينذر الناس عن المعاصي والكفر بذكر العقاب اخذ العلماء من هذا انه اذا ذكر الله تعالى عقابا في عمل من الاعمال دل ذلك على تحييده واذا ذكر ثوابا في عمل من الاعمال دل ذلك على مشروعيته نعم نعم لا لا هو في تكرار لكن توكيد توكيد معنى ما يمكن هناك دليل يعني إذا تعارض هذا وهذا نحن الآن تأسيس لا شك لكن لم أعلم يتعارض نعم نعم وكذلك تتم من الشروط المتعلقه بالنعم لأولي الاستحقاق آدمي لإرجاع الحق أو الاستحلال ولم يذكر هذه كذلك خمسة الشروط هل هو يعني مدرج مع واحدة منها؟ ما تقول؟ يقول لم نذكر أنه إذا كان الحق للآدمي فلا بد من استحلاله أو رده أفناك؟ لا داخل ما في أشكال. نعم. إيش؟ من اللي الكفار؟ حتى عند بعض المسلمين غير. ولهذا قال الفقهاء يكره رفع الانسان ان يرفع الى السماء وجهه الا اذا تجسد في الصلاه فليرفع لئلا يؤذي من حوله بالرائحه ولا يفهم الناس ما ذكر ابدا العجوز والشيخ الكبير اذا تجسد وقالهم بالله هل يقضي بباله من الانسان ليضحكون لا لا ابدا ابدا هذه علة عليلة ومريضة مرضا لا يجبر هذا هذا سبب لا مو صحيح لا تنفع داعي صحيح انه مثلا لو ان الانسان وجد ضيقة في نفسه واحتاج يعني وراء نفسه محتاج الى هذا يحمد الله ما عليه ان علشان زوال الاذيه هذه لسبب نعم يجب ان نعرف ان التاويل يراد به التفسير فيدخل فيه التضييع وهذا هو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاه والسلام لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل يعني التفسير ها؟ لا هذا ما يسمى تاويل هذا يسمى تحريفا ولا يجوز ان نسميه تاويلا وان سموه تاويلا 
لكنهم يقولون تأويل علشان أن لا ينفر الناس من صنيعهم لو قالوا أهل التحريف والسلف يقبلهم أحد أو لا يقبلهم؟ لا يقبلهم فجاءوا بالتأويل توصيفا ولهذا نظائر النصارى سموا في الأخير أنفسهم إيش؟ مسيحيين ليضفوا على ملتهم المنسوخة أنها شرعية وأنهم أتباع المسيح والمسيح عليه الصلاة والسلام أبرأ الناس منه ولو خرج لقاتلهم وهم كاذبون على المسيح فيما يدعون لكن سموا أنفسهم بالمسيحيين علشان إيش؟ يضفوا على أنفسهم الشرعية ونظير ذلك أيضا الرافضة يرفضون اسم الرافضة ويغضبون عليك فسمعوا أنفسهم شيعة ومن أحق أن يكون شيعا شيعيا أهل السنة لأنهم هم الذين يحبون على البيت محبة سنية شرعية أما هؤلاء الرافضة فإنهم يحبون على البيت محبة شركية أهل البيت يتبرؤون منهم بلا شك ولهذا لما قال عبد الله بن سبع وجماعته يعني أبي طالب أنت الله حقا تبرأني وأمر بالأخاذير فقدت وملئت حطبا وألقاه في النار حرقه من شدة ما أصابه منه أفهمتم؟ إذا هل يقال لهؤلاء الذين غلوا في آل البيت حتى أنزلوهم فوق منزلتهم هل يقال إنهم شيعة لآل البيت؟ أبدا والله هم أعدى عدو لآل البيت لأنهم أنزلوهم فوق منزلتهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أحب أن تنزلوني أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزل الله وآل البيت مثل مثل النبي عليه الصلاة والسلام لا يحبون أن ينزلوا فوق منزلتهم التي أنزلهم الله أبدا فأنت الآن نعم إن دل عليه الدليل فهو فهو تأويل وإن لم يدل عليه الدليل فهو تحريف هذا هو الضابط ها؟ أصل الكافر حربي ما لم يكن بيننا وبينه عهد فله فلنا أن نقتله وله أن نقتله يعني له بمعنى أنه لو قتلنا لم يضمن وإلا حرام عليه أن يقتلنا وحرام عليه أن يكفر ولهذا كان قول الراجح أن أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بالتوحيد بل أقول إن الكافر آثم حتى في المباح الآن الكافر ياكل ويشرب وآمن ويلبس وكل شيء كل نعمة فإنه معاقب عليها زيادة على عقوبة الكفر أفهمتم؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مرهم جهنم ووضعت المهاد وإذا سئل أصحاب النار ما سلفكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين 
ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الصائبين وكنا نكذب في يوم الدين حتى اتانا اليقين اذا فهم حاسمون وقال عز وجل ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح في مطعم ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح في مطعم وغيرهم عليهم جناح وقال عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخذ العباد وطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة للذين آمنوا وغير الذين آمنوا ليست لهم ولا خالصة لهم يوم القيامة انتبهوا يا اخواني الكافر عدو الله ولو ساوت الدنيا جناح باروضة عند الله ما سقى منها كافر شرب جناح فهم إذا أكلوا أو شربوا أو أمنوا أو صحوا أو أي نعمة تصيبهم فإنهم معاقبون عليها ثم قال الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. قال الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبقوا في الأرض. بسط بمعنى وسع. كما قال تعالى: والله يقبض ويقصد. وقال عز وجل: يقصد الرزق لمن يشاء ويقدر أن يضيق. فالبسط بمعنى التوسيع. يعني لو وسع الله الرزق للعباد لبقوا في الأرض. وقول لعبادهم قال المفسر جميعهم يعني لو كانوا كل لو كان كل الناس اغنياء وسط لهم في الرزق لبغوا في الارض قال بغوا جميعهم في الارض اي بغوا فيها وتجاوز حدودهم وذلك لان جميعا كانوا في رفاهيه وفي رزق واسع ولا راجع ولا اعتبار ولا وأيضا لو بسط الله الرزق لجميع العباد لفسدت الدنيا لأنه لولا هذا التفاضل بين العباد في الرزق ما خدم أحد أحدا ولا استقامت الأحوال لو كان الناس كلهم على حد واحد في الغناء وطلبت من شخص أن يعمل لك فإنه لن يستجيب لماذا؟ لاستغنائه بما عنده لكن الله تبارك وتعالى فضل بعض الناس على بعض ورفع بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا هذا ما ذهب اليه المؤلف ولكن قد يقال ان قوله تعالى ولو بسط الله لعباده الشامل للجميع او للافراد فان الانسان اذا بسط الله له الرزق بغى واستغنى ولذلك تجدون اكثر من يكذب الانبياء هم الملأ الأغنياء الكبراء وأما الفقراء الضعفاء فالغالب هم الذين يتبعون الأنبياء فيكون المراد بقول لو الرزق لعباده المراد الجنس يعني لواحد من عباده لبقى في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء قال ينزل بالتخفيف وضده ما ضده التشكيل يعني ينزل وينزل ينزل من نزل وينزل من انزل وقول بالتخفيف وضده 
اختلاف المؤلف رحمه الله انه اذا اتى لمثل هذا التعبير فالقراءتان سبعيتان وكذلك اذا قال وفي قراءه فقراءتان سبعيتان اما اذا قال وقرئ فالقراءه شاذه لانه اتى بها بصيغه التمرير انتبهوا للصلاح هذا التعبير الذي معنا في التخفيف وضده على حد سواء يعني ساوى بين القراءتين وعلى هذا فهما ايش؟ فهما تسعيتان قال من الارزاق بيان للمنزل فالمضمر اذا من الارزاق ويدل على ان المضمر من الارزاق قوله ولو بسط الله الرزق ولكن ينزل بقدر اي بتقدير مكتوب في الازل لا يتغير ولا يتبدل ما يشاء فيبسطها لبعض لبعض عباده دون بعض وينشا عن البسط البغي انه بعباده خبير بصير قول بقدر ما يشاء هذه المشيئه كما سبق مقرونه بايش؟ بالحكمه فمن اقترض حكمة الله أن يغنيه أغناه، ومن اقترض حكمة الله أن يذكره أفقره، وفي الحديث القدسي إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر، فالله تبارك وتعالى حكيم، وكم من إنسان رجع إلى الله تعالى بسبب المصائب من فقر أو موت قريب أو صديق أو ما أشبه ذلك. ما يشاء قال المؤلف رحمه الله فيبسطها لبعض لبعض عباده دون بعض وينشأ عن البسط يعني تزيع البغي هذا كالتعليل لكون الجواب لو بسط الله بقدر عباده لبغوا لأنه ينشأ عن البسط البغي والطغيان والاستكبار عن العبادة والتكييف بالحق إنه بعباده خبير بصير الجملة الاستئنافية تبين أن بسطه الرزق وعدمه ناشئ عن علم وخبرة والخبرة أخص من العلم لأنها العلم بتواطن الأمور ولكن نقول إن العلم بتواطن الأمور يدل بالالتزام على العلم بظواهر الامور من باب اولى بصير ماخوذه من الابصار للعين ومن البصيره وهي العلم فيكون بصير لها معنيان الاول من الابصار وهو الرؤيه بالعين والثاني من البصيره وهي العلم انه بعباده خبير بصير وهذا يعني انه يضيق على من شاء ويوسع على من شاء من فوائد الايه الكريمه ان بسط الرزق وتضييقه من عند الله وحده لقوله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض فان قال قائل الا يرجو على هذا اننا نرى الرجل يعمل ويفتح ويتجه فيزيد ماله قلنا لا يرد لأن أصل عمله من عند الله عز وجل 
هو الذي أوقع في قلبه النية وأقدره على العمل فهو بمفضل الله عز وجل هذا وجه وجه آخر أننا نجد بعض الناس يفتح ويعمل ويتعب ولكن لا يوفق كلما ضرب وجها ازداد خسرانا وحينئذ ينتهي هذا الإراد من أصله الإراد قل هو يرد علينا أنه الإنسان قد يتجه ويعمل ويكسب فيكون بسبب رزق من عمله فكيف تقولون إن بسط رزق من الله عز وجل هذا الإراد ما الجواب؟ نعم يعني كون الله تبارك وتعالى أوقع في قلبه العزيمة على هذا ويسر له هذا هذا الاتجار هو من الله عز وجل لو شاء الله لم يجعل في قلبه العزيمة ولو شاء الله لأعجزه عن العمل هذا وجه آخر نعم نعم أن نراه الواقع من يبذل الجهد والطاقة في التجارة والأخذ والإعطاء ومع ذلك لا يزداد إلا خسرانا إذا فالبسط كله من الله عز وجل لا من أصل لا من أصله ولا مما يتفرغ من فوائد الآية الكريمة الحذر من الترف وسعة الرزق الحذر من استراح وسعه الرزق وجه ذلك ان الله تعالى اخبر بان بسط الرزق سبب للبغي وهذا كقوله تعالى كلا ان الانسان لا يبقى ان راه شغلا واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان اخوف ما يخاف علينا ما يفتح علينا من زهره الدنيا فليحذر الإنسان ما يبسط له من الرزق فلعل شقاءه يكون بسببه نسأل الله السلام والعافية ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله تبارك وتعالى فيما ينزل من الرزق بقوله ولكن ينزل بقدر ما يشاء ومن فوائدها إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى حتى فينا يحصل العدل ومن فوائدها الإشارة إلى أن توسيع الرزق لشخص وتضييقه لآخر مبني على خبرة وعلم لقوله إنه بعباده خبير بصير ثم قال عز وجل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنقوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الذي ينزل الغيث ينزله من اين من السماء الغيث اي ما يحصل به الاغاثه وهي الانقاذ من الشده من بعد ما قنقوا أي ما قالت العباد قال المفسر الغيث المطر 
من بعد ما قنط قنطوا أن يأسوا من نزوله لتأخره عن وقته قالوا إذا هذا العام ما في مطر فينزل الله المطر وإنزال المطر على حين شفقة له وقنوط من نزوله يكون أشد وقعا في النفوس وأبيا لرحمة الله تبارك وتعالى وفضله قال وينشر رحمته يبسط مطره هكذا قال المفسر ولو كان المراد كما قال لقال ينزل الغيث من بعد ما قلقوا وينشره ولكن الصواب ينشر رحمته أي الرحمة التي تحصل بهذا الغيث من نبات الزرع وجبل الزرع وسعة الجلد وغير ذلك مما ينشأ عن المطر وقال بعض العلماء ينشر رحمته أي يجعل السماء صحوا حتى تخرج الشمس وفي هذا نظر اللهم إلا إذا وصلت الأمطار إلى حد يخشى من ضررها فحينئذ يكون امتلاء الغيم وخروج الشمس يكون رحمة أما مجرد خروج الشمس وانتلاء الغيم فإنه ليس برحمة لكنه حكمة نعلم أن الله تعالى يفعل هذا الحكمة وينشر رحمته المسألة أعم مما ذكر المعلم وهو الولي المحسن للمؤمنين الحميد المحمود عندهم قوله هو الولي المحسن للمؤمنين ففسر الولاية بالإحسان والصواب أن الولاية أعم فقوله وهو الولي أي الذي يتولى أمور عباده وقول الحميد أي المحمود على هذه الولاية لأنها ولاية رحمة وحكمة وعدل أي يحمد عليها إذا كان ضاقت عليه الولي فإلى من يلجأ إذا ضاقت عليه الأمور يلجأ إلى الله عز وجل لأنه ولي كما أن اليتيم يرجع إلى وليه في تصريف ماله وقول الحميد أي المحمود على ولايته وولاية الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين لا تخرج عنهما إما إحسان وإما عدل والثالث ممتنع وهو الظلم فولاية الله تعالى لا تخرج عن هذين الأمرين أعني إيش الإحسان والعدل من فوائد الآية الكريمة أن إنزال المطر بيد الله عز وجل لقوله وهو الذي ينزل الغيب ومن فائدها أن بإنزال المطر زوال الشدة لأن الغيث هو إزالة الشدة ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يصبر طبيعة الإنسان أنه لا يصبر فيستولي عليه اليأس والقنوط من رحمة الله والذي يجب على المرء أن لا يقلق من رحمة الله كما قال عز وجل قل يا عزاج الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وقال عن إبراهيم ومن يقنط من رحمة ربه 
إلا الضالون فالواجب عليك إذا مسك السوء ألا تقنط الواجب أن تصبر وتحتسب ودوام الحال من المحال لكن الله تبارك وتعالى يذكر الشيء بحسب الواقع لا بحسب ما ينبغي للإنسان من ملازمة الصبر وانتظار الفرج ومن فوائد الآية الكريمة أن نزول المطر رحمة لقوله وينشر رحمته وهذا على تفسير المؤلف أن المراد برحمة المطر وقد ذكرنا أن الرحمة أعم من ذلك وهو وهو هكذا تشمل نزول المطر نبات الأرض سمن المواشي كثب التصرفات والحركة ومن فوائد الآية الكريمة إثبات ولاة الله عز وجل لجميع الخلق لقوله وهو الولي ولم يقيد واعلم أن ولاة الله تعالى نوعان ولاية خاصة وولاية عامة الولاية العامة هي لتشمل ولاية الله سبحانه وتعالى لجميع العباد مؤمنهم وكافرهم برهم وفاكرهم صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم هذه عامة ومنها قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق هذا من الولاية العامة لأن المراد بهم الكافرون الولاية الخاصة هي التي للمؤمنين فقط ودليلها قول الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات إذا ما الفرق بين الخاصة والعامة؟ الفرق بينهما في المحل ظاهر الولاية العامة تشمل كل أحد الولاية الخاصة في المؤمنين الفرق بينهما أيضا من حيث الأثر أو التأثير أن الولاية الخاصة تستلزم توفيق الله تبارك وتعالى للعبد في الهداية وغير ذلك والعامة لا تستلزم ذلك فإن الكفار الله وليهم بالمعنى العام ومع ذلك لم يهديهم لأن الحكمة تقتضي أن لا يهديهم ومن فوائد الآية الكريمة أن ولاية الله تعالى محمودة على كل حال كقوله الولي الحميد اقرن بين هذا وبين قوله تعالى وهو الغني الحميد تجد التناسب التام فالغني الحميد الذي يحمد على غناه بحيث يغني به ما شاء والولي الحميد الذي يحمد على ولايته بحيث يختص بالولاد الخاصه من شاء ويمنعها عما شاء وعلى كل حال فولايته حميده وغناه حميد عز وجل نعم 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 بشرط بشرط لا يتنافيان هنا يتنافيان وكذلك اذا قلنا يستجيب انها عائده الله عز وجل صارت الذين محله النص فهم مجابون وثانيا ان ان واذا قلنا انها تعود على الله صارت الذين مفعول به 
وأيضا قوله ويزيدهم من فضله فإن الأصل أن الضمائر تكون واحدة ومعلوم أن الزيادة من فضله من الفضل خاصة بالله عز وجل فالقول بأنها تحتمل المعنى الثاني رأيت لأنها لأنه مرجوح السلام عليكم هذه الآية من قوله تعالى ولو بسخ الله رزقا لعباده الله في الأرض ذكر بعضهم أن الفقير الذي أبصره الله سبحانه وتعالى لشحمته لا لا يجوز لأحد أن يغنيه مارا يعني يعطيه شيء يستغني به يأكله فقط لكن لا قول عن سأعطيه ما لا ذكر واحد من العلماء المصريين في بعض الدول ذكروا بنفسهم هل انت شؤمت صوفيا؟ لا الان لا خلنا الان من مجرد اي قبل بدري كنت صوفيا والحمد لله الذي انقذك منه هذه نعمه كبيره لا هذا غير صحيح لانه لو كان كذلك لن يدع الله للفقراء حقا من الزكاه اليس الله تعالى جعل للفقراء حقا من الزكاه؟ وعمل بالاحسان الى الفقراء. نعم. تبين من بعض هذا القول. نعم. القنوط اشد الياس. يعني اذا ارتفع الياس حتى لا نبقى في الانسان اي امل فهذا قنوط. لا لا. الذين مسؤول به. نعم. نعم. وأيضا المرجح عند المرجح على أن المجيب هو الله وهو قوله ويزيده من فضله لو كان كذلك لقال فيزيده في الفاء يستجيب إليه نعام وعمل صلاة فيزيده إذا استجابه فلما جاء حرف العصر الذي يقتضي تساوي المعطوف والمعطوف عليه لم يصح ما ما والا لقال ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصلاه فيزيدهم اي بسبب استجابتهم يزيدهم الفضل نعم نعم وعن الاجابه قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم يعني اجابهم هذا من القلوب اذا اذا نزل بالانسان طائقه وقدر في نفسه انه لا يمكن زوالها فهذا قنوط بلا شك لكن إذا قدر في نفسه أنه لا لا يمكن إزالتها من المخلوق فهذا حق يعني بعض الأمراض مثلا حسب المعروف أنه لا يمكن المخلوق أن يزيلها لكن قد تزول بإذن الله عز وجل يذكر لنا أن بعض القراء الذين وهبهم الله تعالى إيمانا وتقوى يقرأ على المصاب بالسرطان فيقرأ بإذن الله والسرطان حسب الطب الحسي يرونه من الامراض الميؤوس منها افهمت اذا الياس من ان هذه الضائقه لا تزول على يد المخلوق حق ولا ولا مانع فيه اما من عند الخالق فلا يزول لان الله على كل شيء قدير والذي خلقك من ماء مهين قادر على ان يشفيك من هذا المرض مثلا والذي أخرجك من بطن أمك ليس عليك ثياب حتى هيأ الله لك الثياب قادر على أن يكسوك بالغنى بعد الفقر فلا تيأس من رحمة الله أبدا انتظر الفرج ولكن اصبر 
لا تتعجل الامور فالله تعالى جعل لكل شيء سنه وطريقه تاتي بها في النهايه ان كان على على ما سبق الان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الوليد الحميد من مراد الغيث الصالح وهو هنا وهو المطر طيب هل هناك فرق بين الغيث والمطر ما هو تزول به الشده ولا يزول به الشده هل هناك دليل على هذا نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس السنة ألا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. قولهم من بعد ما قنطوا هل في هذا تقرير للقنوط؟ هل في هذا تقرير للقنوط وأنه جائز أو بيان للواقع؟ بيان للواقع لأن القنوط لا لأن القنوط من حكم شرعا لا يجوز بل هو من كبائر الذنوب طيب الاقرار بالواقع او عن الواقع لا يعني اقراره ودليل هذا نعم نعم ليكونن من امه اقوام يستحلون الشر والحي والمعابد وقوله لتركبن سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى والاخبار بان الضعين تخرج من كذا الى كذا لا تخشى الا الله هذا هذا الاخبار عن الواقع لا لا يقتضي حله واقرار ولاه الله تبارك وتعالى تنقسم الى عامه وخاصه خاصه تختص بمن المؤمنين ما الدليل قوله تعالى الله ولي الذين امنوا يخرجهم نعم احسن الولاية العامة نعم تمام ثم رجع الله مرام ويعمل بمعنى الحميد بعيد بمعنى بمعنى المحمود هل هناك في اللغة العربية صيغة بعيد بمعنى مفعول؟ ايش؟ قتيل بمعنى بمعنى المقصود بارك الله فيك طيب طيب يعني أن الله يحمد على ولايته حميد يعني على ولايته فكل ما أجراه عز وجل في ملكه فإنه محمود عليه ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما يسوءه يقول الحمد لله على كل حال وإذا أصابه ما يسوءه قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأما ما يقول بعض الجهال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فهذه عبارة بدعية لا لا تجوز لأنها تنبئ عن كراهة الإنسان لما يفعله الله عز وجل ثم هناك تناقض بين مكروه ومحمود ثم إن كل ما يجيه الله عز وجل 
فإن الإنسان يجب عليه أن يرضى به لأن من الإيمان الإيمان بقدر خيره وشره فالمهم من هذه عبارة محدثة ينهى عنها ويقال لمن يفعل لمن يقولها كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو إيش؟ الحمد لله على كل حال ثم قال الله عز وجل ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا شاء قدير قال الله عز وجل ومن آياته خلق السماوات والأرض من للتبعير وآيات جمع آية وهي العلامة المعينة لما كانت له علامة العلامة التي تعين الشيء وتحدده يقال لها آية من آيات الله أي من علاماته الدالة على كمال قدرته عز وجل وكمال سلطانه خلق السماوات والأرض فإنه لا يمكن لأي أحد أن يخلق مثله وخلق ما بث خلق فيهما اي في السماوات والارض من دابه وهي ما يدب على الارض او ما بث يعني خلق ما بث وبث بمعنى فرق ونشر فيهما اي في السماوات والارض من دابه اي مما يدب يدب على الأرض من الإنسان وغيره فهو من آيات الله من آيات الله في هذه المخلوقات أن الله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى تجد الحيوانات وهي فهم لا عقول لها تجدها تكسب رزقها وتذهب تطلبه وتخزن ما تخزن منه ان كانت مما يخزن الاقوال وتجدها تحن الى اولادها وترحم اولادها وتجوع للشبع عنهم الى غير ذلك مما اذا تاملته عجبت من هذه المخلوقات البهم الطوع اعطاه الله عز وجل قوه نظر بعيد بدليل انها ترى الحق وهي في جو السماء والادم لا هذا الى شك لكن لما كانت الطيور لا تمشي على الارض يسر الله لها بصرا نافذا قويا حتى ترى الحبه وفي جو السماء فتنزل وتاخذ ارضها الى غير ذلك من الايات العجيبه انظر مثلا الى الذر الذر الصغير كيف يهتدي الى جحد وهو ياتي اليه من بعيد ثم انه يمشي على خط واحد شاهدناه بأعيننا يمشي على خط واحد على البساط الذي ليس فيه أثر قراء فتجده يصل إلى النهاية وإذا به ينحرف على درجة كيف اهتدى إلى هذا؟ إلا بهداية الله عز وجل وقد قيل إنه كلما مشى فإنه يخرج منه شيء أي مادة يشمها الذر الآخر فيمشي تبعه هذا من آيات الله عز وجل 
تجد النمل وهو أكبر من الزرع يحرص على أن يأتي بزاده من بعيد ثم يخزنه في جحره وإذا أراد أن يخزنه أكل رؤوس الحب من أجل أن لا ينبت لأنه لو بقي حب رؤوسه نبت وفسد عليه فتجده يتقن أعلى الحبة وأسفلها حتى لا تنبت ثم إذا جاء المطر وابتل في الأرض ووصل البلل إلى إلى جحره تجده ينقل هذا الحب ليخرجه إلى الشمس والهواء حتى يذبح من الذي علمه؟ الله عز وجل لا شك فهو من آيات الله وما في قراءة الكتاب من كتاب دار السعادة ابن هذا ذكر فيه عشاء حتى ذكر فيه قصة أن رجلا وضع طعما لذرة من الذرات حاول إما لحمها وغيره حاولت الذرة أن تحملها عجل فرجعت إلى جحرها واستغاثت بأخواتها فأقبلنا أقبلنا إليه يدفون لما أقبلنا عليه نزع رفعه من الأرض فجعلوا جعل الكتاب تضربه ما ما وجد شيئا انصرفوا وبقيت الأولى التي كانت قد دلت عليه فوضع الأطفال فلما تيقنته ذهبت إلى قومها فدعته فلما أقبلنا ندعه فطردناه فلم فلم يكن رجعا ثم وضع الطعم للمرة الثالثة فتأكدته هذه الذرة ثم رجعت إلى قومه تستطيعهم فلما أقبلنا نزعه فلما طردناه ولم يجدنا أكلنا هذه الذرة نهائيا أطعناها كل شيء مفطور على عقوبة الظالم الكاذب وهذه كذبت عليهم وظلمتهم فلم يبقى إلا أن تعدم لأن الساعي في الأرض فسادا نعم يجب إعدام حتى حتى الآدم ولكن أسألكم هل عليه دية هذه المقتولة الرجل أجيب نعم أي هو ظالم لها ظالم لها نسأل الله أن يعطانه على كل حال قصد بذلك أن كل شيء هداه الله عز وجل لما خلقه له حتى الدر شهدته أنا في حول نخلة لما سقيت النخلة في الماء دخل الماء من من تحت الأرض إلى جحر الذر فجعلت الذر تحمل بيضها الأبيض وبسرعة حتى أخرجته عن الماء من الذي هداه لهذا؟ الله عز وجل وآية الله كثيرة ولهذا قال عز وجل وما بث فيهما من جاسة 
هي ما يكب على الارض من الناس وغيرهم وهو على جمعهم للحشر اذا يشاء جمعهم قديم وهو على جمعهم اي جمع هذه المخلوقات اذا يشاء اي اذا يشاء جمعهم فالمفعول به محذوف دل عليه السياق قدير اي لا يعجزه شيء يقول المفسر رحمه الله في الضمير تغليب العاقل الضمير يعني في شمسه تغليب العاقل لان المين الداله على الجمع لا تكون الا في العقلاء واما غير العقلاء فيؤتى بنون النسوه لكن هنا اتى بضمير الجمع مع ان ما في الارض من جابه اكثره غير عقده لكن يقول يقول رحمه الله تغليب للعاقل في هذه الايه الكريمه بيان ان خالق السماوات والارض هو الله لقوله ومن اياته خلق السماوات والارض ولم يشارك احد في ذلك ومن فوائدها ان هذه المخلوقات من ايات الله عز وجل ولكن يا اخوان لا يتبين انها من ايات الله الا بالتامل والتدبر لاننا اعتدنا هذه المخلوقات اعتدنا طلوع الشمس وغروبها وطلوع القمر وغروبه فلم يكن ذلك محركا لقلوبنا لأنه شيء معتاد لكن لو أن تدبرنا هذه المخلوقات لتبين لنا أنها من آيات الله العظيمة ومن فوائد الآيات الكريمة أن من آيات الله عز وجل ما يبث في هذه في السماوات والأرض من جعفة من الآدميين وغير الآدميين فإن في كل شيء منها آية تدل على كمال وحدانيته عز وجل ورحمته وحكمته ومن الفوائد أن ظاهر الآية أن في السماوات جواب لقوله وما بث فيهما من دابة أما الأرض فالجواب فيها معلومة لنا أكثرها معلوم لنا نعرفه ونشاهد أما السماوات ففيها جواب لكن لا ندري ما هي إن قلت الملائكة صار في ذلك أشكال إن قلت غير الملائكة قلنا إن الله على كل شيء قدير لأن الملائكة بين الله تبارك وتعالى أنهم أولو أجنحة فقال جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثلا وثلاثة وأربعة وذو الجناح لطيف وربما يكون يمشي أيضا على كل حال نحن لسنا مكلفين إلا بما نفهمه من ظاهر الآية ولا نتجاوز ذلك فنقول ظاهر الآية الكريمة أن السماوات فيها جواب كالأرض وإذا سألنا السائل ما هذه الجواب قلنا إن الملائكة أو غيرها الله أعلم أفهمتم؟ طيب وقال بعض العلماء إن وما بث فيهما من دابة 
أي في الأرض كما في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان إلى إلى قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وزعموا أن ذلك لا يكون إلا في المالح والصواب أن الآية على ظاهرها في آية الرحمن يخرج منهما وأن البحرين المالح والعذب كلاهما يخرج منه اللؤلؤ والمرجان وإن كان في أحدهما أكثر ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل في جمع هذه الدواب ليوم الحساب لقوله وهو على جمعهم إذا شاء قدير ومن فوائد الآية الكريمة الرد على أولئك المنكرين للبعث الذين قالوا ايتوا بآبائنا إن كنتم صادقين المنكرون للبعث يقولون إن كنتم صادقين هاتوا آبائنا فيقال إن الله تعالى لم يشأ ذلك وسيشاؤه فيما بعد وأنتم لم يقل لكم إنكم مجموعون اليوم فالقيل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى إلى ميقات يوم معلوم وأما تحديهم بما لم يلتزمه المتكلم فهذا رائع جدا ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله تبارك وتعالى في جمع هذه المخلوقات فإن قيل هل في الآية ما يدل على تقييد القدرة بالمشيئة فالجواب لا لأن المقيد بالمشيئة ليس القدرة ولكن ولكن الجمع وبهذا نعرف أن بعض الناس الذين يقولون إنه على ما يشاء قدير قد أخطأوا خطأ عظيما وقيدوا ما أطلقه الله فإن الله قال إن الله على كل شيء قدير على ما يشاء وما لا يشاء وهؤلاء يقولون إنه على على ما يشاء قدير فقدم المعمول والتقديم المعمول في الحصر إذا هو قدير على الذي يشاء وأما الذي لا يشاء فليس قدير عليه وهذا غلط غلط عظيم الله قادر على كل شيء اللي يشاء واللي ما يشاء إذا هل ننهى من نسمعه يقولها نعم ننهاه عن ذلك ونقول يا أخي قل ما قاله الله عز وجل إنه على كل شيء قدير لا تقل على ما يشاء قدير نسأل الله تعالى أن يفنى وإياكم برحمته وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرحم